0: 三
1: 十而立
2: ，四十而不
1: 惑，五十而知天命。哎、欸，我们会不会有代沟啊？应该不会吧？
2: 聊聊看才知道哦。是吗？聊什么？觉得是应
1: 该不会啦。可是我跟你们聊聊
2: 起来吗？啊、可以可以呀、啊啊。我是确实有点疑问啊，真的。哎、欸，我也三十岁，好不好、哦、不？不不不，你在三十
1: 岁、啊。欢迎回到《而立不惑知天命》，我是正一，
2: 我是康康，我是宪平。今
1: 天呢，我们要来聊聊什么事情呢？啥啥？啥关于四十岁的康康
2: ，哦、oh, ，好，<笑>啊、
1: 关于关于康康姐的什么事？就我知道，康康现在是社工福利啊企业化的先驱，对不对？嗯。在二零一四年，呃，整个的政府才意识到这个问题。听说你们很早就成立这样子的企业吗
2: ？ 2 0 1 0年就成立了
1: 。2010年，所以你应该从小的时候就是你的梦想嘛。我知道你台好像念台大社工系是吧
2: ？对。你从小就
1: 是要服务他人为志业嘛
2: ？这怎么坑。哎<笑>、欸，大家可以问有个问题，就社
1: 会企业是什么？社会企业的定义是什么样？
2: 社会企业它可以从广义跟狭义来看。那如果广义来看的话，就是说这个企业所呃生产的这个产品，它的生产的过程跟它的产品本身都有在解决社会问题。所以以我们的企业为例的话，因为我们是培育服务老人的艺术辅疗师嘛、嗯，所以我们在培育这些艺术辅疗师，就是为了解决。呃，台湾的长者没有心灵的服务的这一块，我们比较多是放在生理的上面。嗯、哦，所以我们就是我们在提供的这个产品本身是在解决一个社会问题
0: 。可以这样理解吗？就是原本的企业生产的东西只是为了盈利而目的，但是你们除了盈利以外，还多赋予了这项产品的一个价值。没错，就是我可以帮助解决社会某一个问题。
2: 問題嗯嗯嗯。哦對對對對，那如果比较狭义的层面的话，就是社会企业它的盈利、嗯。它的这个利润呢，要怎么去做分配，就会跟一般企业不一样。要某一种
1: 比例要，对对对，会给、呃、企业的社会责任这个部分
2: 嘛。应该是说，一般的企业它的盈利一定是会做股东分配嘛，这这是这是企业存续的一个一个目的啊。嗯、对，它就是赚钱。但是在社会企业的话，我们的盈利其实是不会去。某种比例上不做股东分配，那像我们的呃社企，我们社企才一开始的时候，我们就已经定定我们不做任何的股东分配，分配对、嗯。但是大部分来说是，只要你不是全部都去做股东分配，你要有一定的比例，你做回馈到你要解决的这个社会问题，嗯、那么你也是属于社会企业这样子。子、嗯。嗯。
1: 所以你刚刚提到呃那么专业的社会企业，所以你还没有回复。哦，还没回答你的问题、哦、啊！其实我从小是当老师吗？还是当太空人？我是
2: 从小非常的胸有大志、嗯，真的吗？真的，真的，真的。后来点掉了，就是<笑>点掉了。<笑><笑>就是呃，小学不是老师都会问你说那个作文题目，就是我将来要当什么什么吗？太对，我记得我们全班都没有一个人答案跟我一样。我的答案就是，我将来要当一个新娘。我还记得，新娘对对对，我还画了一个像公主一样的那个图，有没有？那个时候就有怕
0: 自己是剩女，是不是？
2: <笑>没有哎、欸，我就是。知道我从小就很憧憬，可能是因为我看着我妈妈跟我爸爸之间的他们的很、oh, 他们很幸福啦，美好的、嗯、对，所以我我可能想要成为下一个我妈妈吧。哦、oh. ，所以从小，然后我我回回顾我的整个求学历程，就是呃，我很顺利的念了我想要念的学校， mm. 然后呢，也在大学的时候呃修了社工系，那也是真的是我想要的、嗯。那是什么学校？我哪哪一个学校？讲了。哪台大，嗯、对呀、啊、对呀、啊、哦、啊啊，台大，台大，台大之前是附中。哦，那我为什么要念附中呢？原因很简单、嗯，因为那个时候只有附中的女生可以留长头发。哎、欸，
0: 为什么？为什么
2: ？对，那个时候北一、女中山、山景美，呃、就是大家都有发髻，都要剪，只有附中的女生没有任何的发髻，只
1: 能到肩肩肩膀这边嘛，对不对,對、哦？
2: 所以我的高中是留及肩的那个长发、啊，所以只有附中打破了腰,腰只有附
0: 中打破了这个魔咒，就是头发长见识短这个东西。什
2: 么头发长？所以
0: 附。中头发长，见识也长，好
2: 像一样。謝謝<笑>就是附中是那个时候所有呃学校里面就是最自由的嘛，嗯一、嗯、一直都是这样说啦、嗯，对。然后附中的女生又很少，嗯，就是只有两班女生、哦，其他全部都是男生这样子
0: 。那个时候找到新郎，所以你想
2: 想看，我为什么要进这样子的学校？这样我找到新郎、欸，找到新郎、啊、的机会，如此啊！<笑><笑>你要有长头发才能够穿那个漂亮的新娘服啊，哦、对不对？哦對，所以你
1: 高中的时候开始想这个事啊，我天哪，很早啊。<笑>
2: 我我不是说我小学一年级就<笑>对啊，所以在我我现在回顾我求学历程里面，我觉得对读书这件事情的印象没有那么多，但是对于就是谈恋爱的一些事情，然后我觉得我脑袋里面常常都在想，是这个人是我以后可以嫁的那个 Mr. Right 吗、哦？有个恋爱脑，對對,對,对对。所以我那时候呃认识我先生的时候，我们是非常快速、蛮快的的决定、哦，就是对我的父母亲来说，就是。知道这个人的存在，到我们订婚，然后就只有半年，闪婚吗？就是没有真相，<笑>就是订婚，然后再结婚是可能就是一年后，嗯、就是很很很快速，我就就就是什么天要下雨，娘要嫁人，就是挡不住，就是、哦、我很早就结婚了，我二十五岁就结婚了，嗯、对对，所以我算是。蛮早就达成了我自己的梦想,想
1: ，这个梦想达成了之后，到你后来为什么要想开一个公司？这应该很大的改变吧？嗯、是什么什么样的契机，还是什么样的动力，让你觉得你要去做这样子的改变
2: ？其实我达成了这个结婚的梦想以后，我还是蛮安逸的，很享受我自己的小日子、小时光嘛。嗯、对，然后嗯。社工系毕业以后，我就跟着一个老师做老人相关的研究，我也就这样当研究助理当很多年哦、喔，我当四年呢、欸嗯。一般来说，研究助理通常大家都会一年或两年，两年差不多了，就会转了嘛、嗯，对不对？因为你觉得
1: 你喜欢安定的生活，我
2: 很喜欢安定的生活。<笑>
0: 欸、那等于说，其实你的求学历程一路到你当研究员都是很顺的
2: 、欸。对啊，就是一个你知道，每一天就是开开心心的去上班，然后跟老师聊天，然后整理一下。研究，然后就是下班五、啊啊、点半就下班了。哦、我从来没有觉得我要改变这样。那后来有一天，就是老师就跟我讲说：“哎、欸，我的研究经费申请不到了，我没有办法再请你当我的研究助理，我们的研究所要
0: 倒闭了，我,是<笑>我,
2: 是我的是我的专案要
0: 结束了，要
2: 塌下来了。”然后我跟我老师就是两个人都好难过、嗯，因为我们的感情很好嘛，对对。对。然后可是后来老师就说：“哎、欸，可是我有一个实验性的专案、呃，那个时候台湾的所有的这些老人照顾机。”机构是不需要有社工的，嗯，现在已经全部都要有了。但那个时候就是说，有很多没有立案的老人照顾机构，就是可能在一个地下室，然后、嗯、呃，很狭窄，可是照顾了很多的老人的、嗯，对对对。所以有
0: 没有社工，对于他们服务老人的品质是有差别的
2: 。嗯，因为社工就是会去呃看很多老人的。身心灵各个面向、哦，你有专业，对不对？对。然后还有就是说，其实社工进驻到机构，也可以帮机构去呃争取到呃该有的补助，补助对、嗯。然后让政府的资源可以进来嘛，那他们就会提供更好的服务。然后也可以去看看我们空间可不可以大一点呐、啊，服务可不可以活动多一点这些。那那时候老师他就是说，哎，我有一个实验性计划，我想要让这些机构都有社工。那做法就是，如果每一个机构选。呃，聘用一个社工是不是成本很高？嗯那就是我们是不是让他们可以三到四个共用一个？对、嗯，那你去当这一个专案的这个 manager 好不好？嗯我心裡想说，妈，我是我是研究员，<笑>不
0: 是就我管那个项目、就是。我
2: 这四年都跟老师老老师做老人的研究，没有错、嗯，就是我对老人的心理啊各方面，我有蛮多的在研究层面的。对，但是就是到了这个、嗯、第一个。机构的社工长什么样子、嗯？没有人知道，因为那时候没有,没有机构不需要嘛对对，所以你要去建构出机构的社工要长什么样子，一个模型出来。对，嗯、包含他所要用的各种表单有哪些、嗯，然后他的服务内容涵盖什么，然后我们还要拟定成合约，嗯、去跟这个机构的这些老板去谈。那多少钱？你觉得可以用几天？然后再来就是我们要培训一群社工，马上上线以后，你要做哪些事情让这些老板有感？哦，觉得说，哎，我聘这些社工是有用的哎、哦，所以进去 d s e 就是先帮他们把机构里面这些拿政府补助住进来的老人家的这个补助款。嗯有积欠的全部都把它请回来，老板就觉得用你很有用啊,嗯嗯啊。对
1: 对
0: 对，你可以帮我把那些没用的资产先把它清掉是不,是
2: 不是不是，你可以把我就是一直拿不到的钱拿回来,拿不
0: 到钱拿回来哦。对,对,对这，
2: 这很现实对对。对，然后另外一个就是说那个时候、呃、政府开始有评鉴制度，所以你评鉴你的机构，嗯、如果它有呃优甲乙丙，你是你是第几级？啊、呃，不是不是不是，它就是评鉴你每一个机构，你、哦、你是几等、嗯、这样子。那所以，如果说你是优等，你是甲等，那那你就可以有个牌子挂在你的机构，说我是优等的评鉴机构，嗯、是优良猪肉。嗯<笑>
1: ，那
2: 个时候其实对这些机构老板来说，这个评鉴是。头很大的
1: ，很很抽象，对不对？它
2: 的它的那个呃评鉴表单是非常多页，然后密密麻麻，然后每一项对应到的什么什么东西，嗯嗯、然后你可以拿几分、嗯。那但是这个对社工来说，那其实是我们的强项之一。就是、对，所以等
0: 于说，其实康姐在那个时候把所有的这些零，然后创造成有，
2: 对，嗯、对，变成
1: 标准化，对不
0: 对？对、嗯
2: ，就是建构一个本来没有的模式。嗯、对，然后我自己也跳进。养护机构里面去当社工，因为我不进去，我怎么知道他会碰到什么事情？实际的需求是是是，所以等于是说，我的第一份工作其实也蛮像创业的、嗯。我觉得就是零到，就、嗯、是那个老师
1: 、嗯，那个老师说你要出来做那个 manager 的個。对他本来跟我讲的
2: 是一个专案经理人的概念。嗯那我进去以后，我才发现，妈呀、啊，你要建全部通通都要来，要先建和呃服务内容，对不对？服务内容以后，你要跟买买家，你要跟他签约，你要告诉他你买了什么，對對然后你还要培训。嗯嗯这一些提供服务的人，嗯，之后还要监督他们去提供标准化的服务，服務服務中间产生的任何的问题，我们都要去解决。解決嗯、然后谁如果离职了，你、嗯、还要派一个，哦、啊、不，你要离他病假好了，你就要派一个适合的人进进去。对，所以其实现在回想起来，呃，那个时候做的事情跟我现在做的事情，某种程度上是有。有这个呃雷同的地方啦，嗯、对对、嗯，所以我等于是说莫名其妙的成为了一个这样的角色
1: 。你进入到这个产业，好像也不是你刻意去规划出来的，对不对？跟你原本的梦想是相差非常的远、嗯。那你你从新娘到成为一个企业主，中间过程当中，你自己啊，还有家人有什么样的冲击吗？可以跟我们分享吗？
2: 其实我那时候做这个机构社工的这个这个专案的的专案经理人、嗯，他还没有到成立企业，还没有到这个部分。嗯、那我那个时候很大的一个冲击是，带人怎么这么难呢、啊？管理管理就是就是，就是、你们之
1: 前做直直接服务嘛、嗯，你们就接到，然后就直接面对你们。我自己
2: 在机构里面当社工很 OK， 嗯嗯呃，老人家很喜欢我，老板也很喜欢我，然后我们都很好。我只要去那边上班的时候，我都很开心。<笑>那但是呢，回到培训跟问题解决的这一块，我们那时候呃半年就要招募大概十四位的社工，我记得，所以。所以，呃，一批两批这样进来，我就突然之间要管来二三十个社工，在我的手上、嗯，那就问题就会很多嘛。那我就常,常就会觉得说，哎、欸，这个东西不是已经讲过了吗？为什么到了服务现场，要还会错呢？对，又会错呢？或者是说，他又要打电话来问说，哎、欸，那个什么什么东西？我想说，那不是在我们某年某月会议里面的第几项第几条，不是讲过了吗、嗯？那可是我后来就发现，我的这个反应。引起了他们非常大的反弹，就是他们就觉得说讲过不能再讲哦，<笑>你讲我听不懂，那是你的错，不是我的错，对、哦，或者是后来还有一段时间是他们这一群社工集结起来，就是就是呃，那叫什么呢？就是对我非常的不满意，抵
1: 制你吗？对
2: 对对，嗯、他们就是会、哦，他们有罢工吗？秘密开会，然后呃，就是讲我的。不好，
1: 哪些需要改进的
2: 我也觉得我带给他们什么样的压力、挫、哦、折？对，那
1: 时候你信心情怎么样
2: ？很低啊，非常非常。你是怎么知道的？我是怎么知道的、哦？好像是其中的一，在旁边偷听其中的社工告诉我他们讲我的坏话，
0: <笑>然后门里面在讲你坏话，门外面的人在哭。
2: <笑><笑>我有印有一天的晚上，就是我知道他们正在外面密谈。嗯嗯。我不，我为我为什么会知道？我真的现在记不得了。我我知道他们在某个地方密谈，然后我在办公室里面非常的愤慨，然后我觉得说他们讲的那些东西明明就不是这个样子。然后当时就是我的同事，也是我现在社会企业的共同创办人，然后呃。他就是听我在那边一边哭一边一边很生气的在那边讲讲讲讲，他就是呃听一听，然后然后后来他就说他就跟我讲说我知道你不是像他们讲的那样，对对。
0: 这个时候你就觉得幸好还有你懂我
2: 。对我那时候真的觉得还好身边有一个他。最、就、后、是、他转
0: 头回去，哎，刚刚那个刚刚跟我讲
2: ，<笑>我该
0: 我还安慰他，不然你们就不要康了，我跟你讲
2: 。<笑>应该是不至于啦，应该是。就是这边是我的专案，他有他 hold 的另外一个专案、嗯，所以我们这是两群不同的 team 啊，嗯、就是对。
1: 但你刚才讲的是我，我也我也是有那种感觉。其实我们做事情会比较有计划性，而且对自我要求比较高的人，常常常会不自觉地给旁边的人一些压力，很大的压力對對對。我还记得有一次我在做一个活动。然后呢，我就跟那个呃，跟我们的他呢，我就跟他讲说，你要记得啊、呃，在一个月之后你要做这样子的海报，然后把印出来等等之类的。他跟我说没问题，没问题。然后呢，等到活动前的两天，他跟我讲说，振英哥，我做不出来。我说为什么？你为什么做不出来？我你早点跟我讲。他说，因为我知道你压力，你的要求很高，那我又怕做不好，我很想做，所以我等到最后一刻，我我没办法，我才能告诉你说我做不出来。当下我就整个快快崩溃，就像你刚刚讲
2: 的，我跟你讲，就
1: 是我就怕被骂了<笑>啊对啊，所以我会觉得某种程度，你到一个程度，到有时候你在当当开始你要组建一个团队的时候，或者是你要做一些决策的时候，你不得不有一种。孤独得得自己的承受，嗯、所以高处不胜寒，是不是有种感这种感觉？其实
2: 到现在都还是，我们现在我的公司都成立十年了嘛，嗯、对。然后我常常会问我的 member 说：“哎、欸，这件事情啊，就是我们现在就是看到这个处理是不恰当，或者这个过程中，其实你们应该有很多的疑问，你们为什么不来问我對對？对。然后得到的反应都是因为我们看你很忙啊，啊对
1: 对对对
2: 对。哦，<笑>你知道每一次听到这个答案就会觉得很生气。我说我不是都一直跟你们说。我在忙，请你都一定要来跟我讨论。嗯、但是，就是回到听的人身上，嗯、他还是选择不来找你。那我觉
0: 得有一个点就是在于，因为康康姐跟真一个大部分的时间都是当老板的角色，所以你们比较已经忘记可能当员工的感觉了。嗯，那也许当员工的感觉是觉得说，哎，老板真的很忙，而且我要讲这个事情对他来讲到底重不重要。第二个是我讲的事情，他会觉得我这个问题很白痴。<笑>然后，如果我问这个问题不重要又很白痴，那我的心理的地位在老板心里地位是不是大打折扣？所以他这个权衡之下就很难去跟老板开口。是，但老板如果又不那么善于沟通，或是不那么开工不成的时候，在某种程度上，员工一定会选择这样做，因为他怎么样，怕被骂。嗯嗯嗯，我觉得会有这样的心态出现、嗯嗯
2: 。对，所以其实我是很蛮感谢，就是我还没有开公司之前的、嗯呃、那一段的时间、嗯，就是给我的磨练、嗯，就是说让我去理解到说很多东西就是就事论事。嗯嗯嗯。但是回到团队合作的时候，你就是不能只看事情，嗯、要先顾到跟你一起合作的人他的感受。这
1: 是真的,、欸、真,的真的很难，真的
2: 很难，那
1: 个权衡真的是很难抓、啊。过犹不及
2: 。然后另外一个东西就是说，永远都不要觉得别人知道你在讲什么。对对对就我现在就会比较选择是说，哎，如果我呃想到一些东西，然后我讲了。如果他们是两眼茫然的看着我，或者是说他一直在点头，可是你看到他的眼神有点涣散的时候
1: ，老师他不很清楚，不很清
2: 楚，对对对，那他又要装懂，对我现在就会比较是选择说好，那我们来排一个我跟你的会议，我们就对着电脑把表单就是确认一次，然后或是流程我们再跑一次，就是我觉得这个陪跑的概念。就会对我来说是一种学习、啊。我觉得
0: 这是管理者一个蛮重要的心态，就是你到底是在考量你的员工有问题，还是考量你自己本身有问题？嗯
2: ,嗯因，因为康康姐
0: 后来的做法可能是在考量自己本身是不是也许有做法有问题。对，所以改变了这个做法。嗯，那也许有时候员工是他是没问题的、啊，因为你只是不知道。每个人本来交流都有问题，交朋友都会有那种、個，你更何况老板跟员工之间还隔了一层更大的膜。
2: 对，宪明讲到一个点，有一次我跟另外一个创业家在聊这个话题，然后呢就讲到公司里面不胜任的员工，或者很爱迟到的员工，或者是<笑>永远听不懂你在讲什么的之类的各种问题。对对对，然后你知道就是两个创业家在讲到义愤填膺，然后旁旁、嗯、正好那一天的谈话呢，他的老婆在旁边，我的先生也在旁边、嗯，他们两个就一直在一边偷。因为平常都在听我们讲这些东西。那有一个，我觉得有一个很重要的点是，呃，我那一天就回应说，其实我后来，我后来就是呃，觉得可以过了那个坎是，是我不再去看说我的员工怎么样不是人。而是觉得是我不知道怎么用它。就是如果我把问题放在你是不是人的时候，我等于把事情的决定权跟选择权丢给了另外一个人。我没有施力的地方哎、欸，因为因为这件事情可不可以做好，只在于你是不是人。可是如果我把这个东西回到我自己身上，是我会不会用你，我知不知道怎么跟你工作，那这就是我可以施力的地方。嗯嗯，所以我觉得对我来讲，这个创业历程呢，有一个很大的转折是在这个思想上的。改变这样
1: ，嗯、就刚刚你刚刚讲的，我是觉得两个层面，一个是员工是不是自认，另外一个是说你会不会用员工。其实这个是很很两难的。其实我也会这种身感同身受，就是说，尤其我们常常会自我反省的人，嗯，其实你不觉得很痛苦吗
2: ？很痛苦啊，就是你会
1: 老是觉得说，哎、欸，是不是我不够认同他啦、啊，不够给他肯定啦、啊、等,等等等之类的。但是我我要说真的，这个在一般的华人企业来讲，以前就是就是我告诉你这样做，这样子做，这样就好了。嗯、那相对的，像国外的一些企业，他想能会讲到，比方说，企业主如果跟员工之间的建立一个好的关系，等等之类的，在这过程当中，应该有很多你的辛酸史，对不对？有没有什么例子来跟我们分享一下
2: ？例如说，我们那个上班就是我们，我觉得我们也很有弹性、哦，我们是八点半到九点半。嗯你这个时间九点半了，不要早上，<笑>就在一个小时的时间内，你来上班,班都, OK, <笑>都 OK， 你是非常弹性质的这样。嗯、那我之前就是我的第一个员工，哎、
0: 欸，我先有个问题，那下班呢？
2: 下班就是、就是、也是有
0: 一个小时的弹性、就是，对，
2: 也是有一个小时的弹性。你、哦、早来，你就可以。那我走
0: ，你们几点下班？弹性
2: ？呃，你如果九点半，就是六点半走
0: 。哦，有这样分的就对了，嗯嗯嗯、自己算自己算,自己
2: 算。但是我的第一个员工 always 都是大概十点或十点半他才会出现。哎、欸，
0: 他超远的弹性很多哎、欸
2: 。对，然后每次来就是非常愧疚的来，然后呢一进来就是低气压、啊，所以他很低气压、啊，你也不敢问他发生什么事情。
0: 哎、啊、呦，这招厉害！对
2: ，然后后来后来发现，就是说这是他的这模式，就例如说他把案子做了一件事，因为他搞砸了，嗯、他就先给你低气压。但是我后来去理解到说，因为他觉得他自己做坏了，嗯、所以他在自责中。但是对我来说，我就会觉得。因为你搞砸，你不是应该先来认错吗？或者是你要先告诉我说你下次的改进方式是什么？而不是哎，不是,、欸、不是你就是先低气压、啊嗯，然后就是弄我们旁边人全部人都不跟你不敢跟你讲话，嗯、然后呢，防卫极致
0: ，对情绪绑架，嗯、
2: 对情绪,情绪勒索，对。但我觉得就是说他可能并没有意识到说他他不是为了情绪勒索而做这件事情，嗯、他只是觉得我就是愧疚，走不出我的那个圈圈那个框框。但是对我们旁边一起工作来说是非常。痛苦的，无
0: 力的，对,对,对,对然后
2: 另外就是说，他会跟旁边其他人就是一直讲说，我要离职，就是我不想要待在这里。嗯、然后、嗯、或者是说，哎、欸，你到底为什么可以待那么久啊？就是你你确定你要待下去吗？你有没有要离开？对对对，我们那时候有新同事进来的时候，他就说，你确定你要待下去吗？这样子，那、嗯、这些都是我后来才知道的，就是后来我们开晨会工讲，我才我才晓得。嗯、那其实刚刚就是坚毅哥提到那个自信的问题，其实，在那个过程中我一直都在。问我自己，我做错了什么？是不是我的工作给你的内容是不对的，然后以至于没有办法激发你的热情？还是我不够体谅你现在的状况？你是情商吗？还是你家里有什么不开心的事吗？我是没有了解到你，还是说是我的激励的政策不对？对，我们还为此，就是后来变成是说，你的呃薪水是一个薪水，只要你那那一个月没有迟到，你就额外有一个奖金
0: 哦，准时打卡奖金，准
2: 时打卡，你只要每一天准时，你就额外有一个奖金
1: 哦,哦。可是我,我觉得应该没什么效，对不对
2: ？呃，我觉得某种程度
0: 上也许有，但是我觉得要考虑到就是你的权利跟责任还有你的义务，同时有没有达到平衡。因为他现在得到的是有这样的权益，
2: 对，但他的
0: 责任跟义务他要履行吗、嗯
2: ？我们先跳回现在好了，现在他是一个非常积极，然后工作非常非常负责，然后很很给力的一个、哦、一个同事。对、嗯，那怎么做到的？我觉得就是。刚刚我说的，其实，在过程中，我觉得自省其实也是好事，就是说，给我这个问题、这个状态有一个不同的角度的机会。我后来有一次，我就找他谈，我就是跟他说，我相信没有一个工作会永远做下去。那我们就是先来看短期，如果这个工作你只做三年好了，你希望三年后离开的你是什么样子？那我觉得，我们如果是一个球队，那我从教练的角度，我要看说，今天你这个球员。你要长成什么样子，那才是你在这工作上的价值嘛、嗯。我们不要去讨论说你你完成了我们的 KPI 的这一二三四五六七八九十这几项、嗯嗯，而是回到你自己的身上这样子。那我觉得那一次谈话就很关键，就后来以后就感觉有一种脱胎换骨的感觉。因为在
0: 我理解，可能进到社会系的工作人可能会比较有相同的愿景在做这件事。可能大部分的人的工作就是、嗯哦、我就是想要赚钱，呃，我为了温饱。可能做社会系人可能会有另外一层的社会的责任，就是说我想要把对这个社会有益的事情做好。对，可是我觉得蛮好，还蛮蛮,蛮妙，就是当时那位同事可能没有像你们一样有这样对这个这份的热情，这个社会公益的热情，对不对
2: ？我想是没有这么大，所以后来
0: 是帮他找到了这个热情
2: 。对，就是。我们问了一个很关键问题，到你到底为什么要做这个工作？对，对，如果你是为了价格，就是一个薪水的话、嗯，那你大可以去做别的。对，但如果今天你为的是价值，那我们来讨论清楚你想要的那个价值是什么。对，嗯、那我觉得后来其实是当他。呃，那个心态转换以后，然后他从这个整个工作的历程中看到很多他自我的成长，然后以至于他可以更有热情的去投入在这个工作里面
1: 。他刚刚讲了一个点，我在思考，就是说你是帮他找到他自信的一个点。那个 point， 所以他才会去认真去思考这个这个事情嘛，对不对？嗯，要不然他可能只是来朝九晚五，然后来上班啊，然后等等之类的。当他你问他那个问题，我觉得还蛮深刻，就是说你三年之后你希望成为什么样一个人？我觉得这是蛮重要的一个点。我在想哦，因为其实有时候为什么老板跟员工之间会有理解上的落差
0: 、嗯？很多员工觉得说，对你老板都给我画大饼。对嘛？有，当然你赚钱是你赚最多啊，对吧？我就只赚那个薪水，你不给我多一点，那不就这样吗？我我难道做就应该吗？因为最后大头被你赚走嘛？那你现在给我画个大饼，那所以到时候我能够分到多少呢？我觉得很多员工会有这样的心情，那你就一直叫我做，你跟我讲的认同，那不一定是我认同，我就想要做个温饱，我觉得会有这样的一个落差
2: 我觉得，我站在社会企业的角度，因为、嗯、因为我们赚的钱不会到我口袋里啦，所以我还可以蛮大声的。我也是拿一个固定的薪水，然后再加上我们的公司的成立宗旨非常的明确，所以反而在跟员工的沟通上比较容易一点。哦对，这就是一般的企业
0: 跟社会企业不太、嗯、一样的
2: 地方。对对对对可以说，我们很清楚知道会在这里一起工作的人为的是一个理念理，嗯，理想。对，所以
0: 当初那位同事是还搞不清楚，然后就进来
2: 了。对，嗯，我觉得他还在找自己吧。其实我觉得很多呃人在工作中也是还没有找到自己啊。嗯、或许那个时间点旁边有一个人跟他点一下，你有没有想过你在找的自己到底在哪里？嗯、因为
0: 其实听起来刚开始康康姐你也是属于说你知道你自己要干嘛，但是你的阶段会不一样。你刚开始想当新娘，<笑>新娘实现之后，然后就想说安安稳稳的过这一生嘛。嗯。可是结果没想到因为意外的发生。那你也还是照做你原本研究员做的事情，继续延续下去而已，变
2: 成一个实物社工
0: 。对，这个始终你的这个理念，服务老人的理念，一直在你的核心里面、嗯、一路下去走
2: 嗯。嗯，其实当然到最后要去创业，也是因为希望就是说，在有限的资源里面去做更大的影响力嘛。我想要服务老人，但是我自己一个人能服务几个嘛？一年。呃，几十个已经了不起了吧？对,、啊對嗯，那但如果我今天有个公司，然后我训练很多的人、嗯，那这些人他每一年，我们一年我们就可以服务几千个老人，那才是我想要看到的，我可以做的事情。这样、嗯。但是如果问年轻时候的我，我是绝对不没想过想到、嗯，对，服
0: 务老人并不是大部分年轻人可能会想要，因为觉得可能会很无趣吧？应该是说
2: 服务老人绝对会是呃。我觉得会想要做的事，就是因为我本来就是从小就很喜欢老人家嘛。嗯、但是呢，我可能想象的就是我在一个机构里面，或者在一个呃非盈利组织里面，然后我就当一个很好的社工，社工哦、或者甚至是一个厉害的督导，就是可以去看新社工做的怎么样，我可以陪他他们做的好一点。嗯大概就这样吧。我从来真的没有想过说我要去成立一个公司，然后呃做规模化的培训，然后甚至建立了国际认证的一个制度，然后让这些人都可以有一个、呃、评评断他，对、嗯，就是说，哎、欸，我到底能不能做这件事情的一个标准。我觉得这个标准制定者也从来不是我。觉得我会做到，但是你现在已经慢
1: 慢建立一个以台湾的呃 c s R 这个部分，已经慢慢建立一个品鉴的标准了嘛对
2: 对？对，我们已经有一个非常稳固的国际认证制度。嗯度嗯嗯嗯,
1: 嗯。认证 c s R 企业？不是不是,不是,不是,不是那个认证我们的艺术对，因为刚刚听起来是认证 c s R 企业，我们跟 CSA
2: 没有。他们就是
1: 现在有一套国际的呃艺术辅疗师的一个认证机制嘛？对对对。对对对对
2: 嗯对,对,对
0: ，所以想要当艺
1: 术辅疗师，就可以
0: 经过你的培训，对我就会拿到证照，对,对,对我就可以开始做艺术辅疗了
2: 。对对。哦
0: ，所以艺术辅疗到底什么？最后要不要讲一下？
2: <笑><笑>好，艺术辅疗就是以艺术作为一个媒介，我们做的是视觉艺术，以艺术作为一个媒介去陪伴一个人，在他的社会功能这一块可以发挥。就是，呃，以我们所服务的对象是老人的话，就是老人他在年老的时候，可以重新去看到说，哎、欸，我这一生的成就，以及呃，我回顾我的过往来看，我现在碰到了很多的失落，很多的挫折，因为老其实有。很多不容易去应对的挑战、嗯，那我其实相信我有能力去面对这一切、嗯。那我们在陪伴他的过程用的一个媒介跟工具是艺术，这
1: 样子。二零二五年之后，就台湾进入到超高龄的社会了嘛，对不对？嗯嗯、就是就应该是我
2: 们要超过百分之二十的是老人了，二十还是二十五？二十吧，超高龄是二十、嗯，对不对,对？嗯，好，就慢一下，开心
1: 哈。接着我们就要进入到超高龄的社会，所以我们会越来越多的老人在我们身边，嗯，所以要用对的方法去跟他们互动，其实是很重要的，对不对？是、嗯、是。所以呢，有时候我们在想，我们的人生跟我们想的不一样。其实经过啊，这样大家聊聊，其实很很多时候我们也是走在这个路上面。即便你在过程当中，你觉得很多事情好像不顺遂，但是你回头过来看的时候，很多也成为你往前或者是创业的一个动力，对不对？
2: 嗯，就是你先问我，我还是觉得我，
1: 还是觉得，<笑>我还是觉得
2: 我后来走的路跟原本想象的很不一样。但是这样听你们讲讲，说我也没有跨太多，好像也你这样讲，好像也是，你没有跨到对象
1: 车道去了、啊。
2: 对对对，因为我还是坚持做了社会企业嘛<笑>对对对，我也没有说真的就去做一个纯盈利的组织。应,应该是
1: 说，你原本你是设定自己是一个社工，是以服务这些服务的为目的的一个角色。对。到后来，你必须要有不断的商业的角色，比方说管理的思维、嗯，或者是那个利润等等之类的这些是你本来不熟悉的领域。对。基本上，你还是走在这个斜道
2: 上。主轴没有没有改变。对对对,对。嗯嗯
0: 所以今天是康姐的心灵咨询室。
2: <笑>感谢两
1: 位大师<笑>啊，不客气。待会五千块，外面有奉献
0: 箱
2: 。<笑>
1: 好，那今天我们就聊到这里喽。那那什么，我们要唱主题曲啊？我们唱什麼主题曲。而
0: 、嗯、立不惑知天
1: 命，
0: <笑>谢谢大家，再见，再
1: 见
2: ，再见
1: 。好了，我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。<笑>